0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文，很高兴又到了每周啊，和大家一起看看过去一周全世界发生重大的财经新闻啊、哦。我今天想跟大家谈的呢，两则新闻，一个跟供应链有关，一个跟全球化有关。首先，第一则新闻是4月20号，我看到日经亚洲（你 K Asia） 有一个报道，他说呢 ，Apple 啊、哦，两百大供应链中有一半就设在上海。那大家知道上海现在封城哦，所以它整个大量的商业活动哦，跟供应链都受到影响。第二则新闻是4月15号，《华尔街日报》有一篇文章，它的标题写的是“俄乌战争后逆全球化是不是不可避免？”文章认为呢，俄罗斯入侵乌克兰之后，虽然不一定会导致各国的贸易人员和思想流动的退潮，但可能会重塑啊、哦、所谓的全球化。首先，第一则文章哦，有关供应链的，我要引述的就是 Nick Asia 那篇文章，它的标题写的是“上海供应链面临压力”。第二则呢是 CNBC， 它的标题写的是：由于新冠疫情。Apple 的 iPhone 的制造商呢暂停在上海的生产。另外是《伦敦金融时报》，它的标题写的是 ：Elon Musk 相信 Tesla 应该能够度过这一个供应链的困局啊、哦。那首先我要跟大家说一下，什么叫供应链啊？其实供应链认真来说呢，是指产品生产和流通过程中所涉及的原物料供应商、生产商、分销商、零售商，甚至到最终消费者，这种由上游到下游整个过程里面，企业和机构组织而成的一个网络。所以我们知道啊、哦。牵一法而动全身，也就是说，供应链一旦某个环节出问题，整个商业就会出现很大的问题。那首先，我们当然要看上海封城的冲击哦。那事实上，按照 n i a k H 啊分析哦 ，Apple 的供应商中呢，有70家主要在江苏昆山、苏州这一带，那另外三十家在上海，所以对于 iPhone 当然有影响。其实很多台商哦也被牵扯在里面，包括我们大家熟悉的广达、和硕、人保、新兴电子，甚至包括南亚塑胶都有影响。所以呢，国内外的企业开始。就在警告，长期封城哦，可能危及大陆的经济增长，可是对全球的供应链也会有影响。那大陆当然很紧张哦，所以大陆国务院的副总理刘鹤、哦、在四月十八号就宣布，物流业你不能以哦核酸的报告不够。限制通行，要求要有统一的通行证啊、哦。那甚至有所谓的白名单，让有一些工厂能够逐步的恢复啊、哦。那另外呢，美国的研究报告机构啊、哦，叫 Counterpoint 也特别指出，其实风控不只会影响供应链和产品生产，也会冲击需求啊、哦。那讲到需求呢，其实我觉得全世界供应链在2022年也有一个隐形的需求，就是供过于求。我为什么这么说啊？如果有人在关心全球这个经济发展，就知道啊，其实现阶段啊，很多情况有在好转。你比如说。说产品交货的时间在缩短，集装箱的堵塞也有缓解，而电子代工厂的定价权正在削弱，所以代表说呢，其实随着啊、哦、所谓西方世界的与病毒共存之后，其实很多人开始往服务业移转，所以二零二一年所谓的商品供不应求的情况慢慢在缓解，所以摩根斯坦迪的研究报告特别说呢，大家要开始注意哦，会不会有供过于求啊、哦，就是供应过剩的情况出现啊、哦，而且事实上现在看到啊、哦，在当时疫情刚发生的时候，有百分之九十的终端市场面临供应不足，可是现在供应不足的情况已经不足百分之十九，所以呢，其实需求确实慢慢在减弱，而且还有一个所谓的长边效应，就很多的制造业者啊、哦，他因为去年呢、啊、可能供不应求，他就会在今年的时候订单会高估，可是，一旦呢高估之后，就会有产能过剩的现象，那这种长边效应就会造成所谓的供过于求的情况。那另外，当就是大家现在其实真正最担心的是地缘政治啊、哦，二月二十号。好，俄国发动入侵战争。其实当天也有一件很重要的事情，只是大家没注意到，就是美国在二月二十号也公布了最新版的供应链检讨报告。那为什么很重要？因为跟台湾关系很大。因为它所谓的关键供应链的检讨里面呢，包含了十个供应链，里面呢除了半导体、电池、关键原物料、药物之外，其实其他都是跟 I C T 啦、能源运输、国防有关的。那台湾在 I C T 这边是举足轻重的，所以台湾当然很重要。那当然啦，不是马上。将会发生问题，因为这里面呢，前面四个供应链是要求一百天之后要有新一版的执行计划，另外呢是一年后，所以六月八号会公布第一阶段四个关键供应链检视报告。那我觉得台湾是要特别注意的啊、哦，因为相较于去年的半导体报告，今年涵盖的范围更广更深啊、哦。那我基本上觉得有三个 point， 台湾要特别注意。首先啊、哦、，ICT 跟半导体代工的成功转型，其实帮助台湾跟韩国啦，顺利透过了中等所得陷阱的国家啊、哦。那这次美国报告呢，特别有提出啊、哦，全球电子代工服务市占超过九成的企业之中，有七家是台商哦。第一名是红海，所以台湾的骄傲有可能变成潜在的隐忧。那美国把你当成风险或隐忧之后，你当然要注意它后面会有哪些新的政策或者针对你的一些动作啊、哦。那另外呢，大家都知道全球 ICT。的零组件和智慧手机这些成品呢、哦，因为集中在亚洲，而且以中国为重镇，所以呢，很多人会觉得它供应链脆弱。所以呢，这些硬体厂商偏好使用的开源软体 OSS 啊，造成的一个 firmware 就会是供应链风险来源的第二点哦，是要注意的。那另外这一次哦，里面有特别跟台湾相关的，就是 PCB、路由器、伺服器，这都是台湾非常大众的一个科技的出口的重点项目啊、哦。所以对于这些风险，台湾要特别注意啊、哦。那台湾到底有什么？什么方式来解决这个问题啊、哦？我觉得、哦，首先啊、哦，供应链的布局怎么调整呢、哦？除了经济成本之外，你要开始考虑地缘政治。地缘政治在未来真的影响越来越大。简单的来说呢，其实所谓的你要不要赴美投资呢，其实已经不只是台积电的烦恼，可能未来所有的电子业都会有同样的烦恼。地缘政治你挥之不去啊、哦。第二则新闻，首先我要引述的是《华尔日报》啊、哦，它的标题写的是“全球化不是被毁了”。是改变了。第二个是《伦敦时报》，它的标题写的是“全球化正在改变的性质”，而 CNN 有一个标题写的是、哦“啊 b l a d e r o c k 啊，全世界最大资产管理公司，他认为俄罗斯入侵乌克兰标示全球化的 ending 结束了啊、哦，那全球化到底是不是结束了呢？”其实认真说起来哦，很多人可能不知道什么叫全球化。我简单跟大家说，哦，全球化的概念是源于上世纪90年代。那当时因为柏林围墙倒塌、苏联解体，还有中国加入 WTO、打开国门、实行改革开放，所以东西方的壁垒一下打破了，整个世界突然走在一起。不过好景不长哦，当中国发展没有达成西方世界的预期目标的时候，反而他们觉得在挑战我的西方价值，所以整个交流就开始慢了下来。那更重要是， 2018年川。不上台，贸易战开打啊！美中开始脱钩，然后俄罗斯也开始叫板，而全球化开始受到质疑，甚至被嘲讽是自由主义的一厢情愿。不过全球化表面看起来啊，首先在科技经贸方面，譬如说人员流动、货物交流、技术传播，还有投资引进，确实是正面的。不过这都是表面的，全球化主要的争纷争来自于政治跟精神层面。也就是说呢，呃，对于所谓的 emerging market， 包括中国，他认为说，哎，我希望 focus 在硬体、啊。啊，因为我能赚钱就好。可对西方来说，我希望你整个政治体制跟思想都被我影响，所以。到了这个关键点的时候呢，其实加上最近的所谓疫情爆发啦，啊，清零政策、封城啦，或者是供应链重创，哎，大家就渐行渐远了。那全球化真的会半途而废吗？其实全球化还是有它的优点的。我觉得我们也不可以一竿子打倒一帆船哦。那二零一八年呢，美国川普当然是一个开始。那另外呢，其实美国自己也有错，他为了对抗中国的供应链，开始连接日本啦、印度啦。澳大利亚啦，高举建构新供应链的大旗，那让中国当然也开始警觉嘛。那接着谁会想到2020年 COVID 1 9爆发哦，那中国大陆开始的停工，打乱全球供应链，那通货膨胀还有什么塞港什么一大堆事情发生。不过真正影响明显的是今年呐、啊，俄乌战争还有中国封城，让大家知道啊、哦，原来全球化不是只有优点也有缺点的，而且还会造成物价上涨、通货膨胀，那我们一般老百姓的生活也变得非常痛苦哦。那四月十二号，难怪。世界银行的总裁 David Mapas， 他就会在波兰呢公开说啊，中国是全世界第二大经济体。不过呢，很多国家已经开始要远离他，不要只依赖他，这是一个好事。哎、欸，你这么大一个世界银行的总裁说这种话，其实是有点危言耸听啊、哦。那事实上呢，各国政府确实越来越热衷于促进海外企业回到自己国内生产，所以区域分化确实有在发生。不过四月十二号，国际货币基金组织 IMF 发布了一个报告啊、哦，里面特别去警告很多的国。家，你要透过国内增产来解决供应链的问题，不大 make sense。其实比较好的方式是采购多样化啊。它这个报告主要是在世界经济展望的第四个章节，这个章节的名称叫《疫情中的全球贸易和价值链》。它里面说呢，其实尽管商品贸易在2020年的第二季大幅下降，但在2020年马上就反弹了，代表说其实供应链还是有它的一个弹性跟韧性所在。那贸易实施封锁的国家，其实进口商品的下降幅度就比较大，所以呢，其实这个是短暂的一个过程。不过长远来看呢，它其实特别建议很多国家。加全球价值链并不是解决之道啊，就是你把它拆掉，你应该是多样化才可以提高国际贸易的韧性。他认为呢，首先你应该投入多样化已经更大的可替代性。分析表明，多样化可显著减少因为供应链中断造成的全球经济损失。而在单个大型全球供应商的劳动力供应大幅萎缩百分之二十五之后，全球经济体的 GDP 会下降百分之零点八。可是你如果多样化采购，可以下降减少一半。另外呢，你可以从国外采购更多的中间产品来实现。建多样化，你譬如说西方有很多百分之八十二的中间产品来自国内，所以你百分之十八哦来自国外的，你多样化之后你的受伤会比较小。那你怎么去建构所谓的可替代性呢？有两个方式，第一个他举了特斯拉，特斯拉是利用更大的生产灵活性，譬如重写软体啊、哦，使汽车不用过度依赖。供不应求的晶片，第二个是通过国际标准化的输入。他举的例子是基彦，基彦宣布呢，他在跟半导体供应商合作，把他使用的独特晶片数量减少九成五以上，那就可以让它的成本降低哦。那基本上呢，我觉得台湾也要去应对所谓全球化在走回头路的一个过程。首先你要改善你的基础设施啊，你的机场、港口是不是能够做得更好？第二个，你的信息要更透明，跟全世界才能融在一起。你譬如说以汽车产业来说，它直接的一级供应商有250家。啊！不过整个产业链上升到一万八千家，所以你怎么把信息完善，对于你在全球化的参与度就会更高一点。那第三个就是说，现在呢正在区域分化，所以你是不是能够有机会参与一些所谓的区域贸易协定？我觉得对台湾还是很重要的哦。另外呢，我今天照例还是要推荐一下最新一期的《基金选》封面故事。这一期的封面设计很形象，我们看见的是灰白色调前满脸无奈，用五个手指照脸的美国开国元勋 Benjamin Franklin。上面有两排黑色字体，大字写的是这个失策的美国联总会，小字写的是通货膨胀到底怎么让美国央行微信扫地的。那这一次呢，金一选用了十一篇文章哦，因为包括还有一个特别报道，痛骂全球央行。他认为呢，全球央行本来是被大家期待是一个独立，而且有能力通过保持低通货膨胀和稳定价格来激发人们对未来经济的信心的一个机构。不过，美国联总会以及全球央行正因为一系列的失策，成为全球经济恶化的众矢之的。大家。看见美国三月份的消费者物价指数竟然比一年前高出了百分之八点五，这是过去四十年以来的最高哦。但因为拜登在二零二一年三月通过了一个一点九兆美元的纾困资金，所以美国才会走上这一条独特的路。他现在已经开始想办法要解决通货膨胀，不过会不会太晚？其实全世界都在看啊、哦。事实上，美国联总会的失策反映的是全球央行不知不觉的一个微妙变化。就像金一贤在特别报道有说、哦，世界各国的央行官员啊、哦，对管理商业周期的一。惯工作开始感到不耐，所以承接越来越多工作，反而让他的 focus 的工作失焦了。理想总是很美满，现实总是很骨感。央行核心工作的焦点上市，最终还是让全球央行得之不易的 credit 面临了一个前所未有的巨大风险。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。下礼拜见，永保安康哦，拜拜。